0: Ok, familia, ¿cómo estamos? Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la Iglesia. Y ya sea que eh, está con nosotros presencialmente aquí o está adorando con nosotros en casa, sean todos una vez más a la Iglesia del Pueblo. Es un privilegio para nosotros tenerlos uh, como parte de la congregación y poder adorar a nuestro Señor Ah, juntos. Yo pienso que esta es una muy buena época para ser parte de la iglesia del pueblo, no solamente por todo lo que el Señor está haciendo en nuestro medio, sino porque estamos empezando, estamos al principio de una serie que nos va a tomar más o menos como dos años en, en total, ah, más o menos como 70 prédicas por más o menos, ah, donde estamos caminando por el evangelio de Mateo. De, de capítulo por capítulo, versículo por versículo, a lo mejor, en, 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 de la mejor forma que podamos. De la forma que hemos dividido el Evangelio de Mateo, es lo hemos dividido en 12 secciones. Cada sección tiene un, un número, diferente número de prédicas, pero cada sección tiene una, un logotipo, una imagen que va de acuerdo a esa sección. Y es por eso que usted ha visto algunas de las imágenes y es por eso que si usted tiene el librito que nosotros creamos como iglesia en el frente, tiene diferentes imágenes. Um, Hoy estamos en la semana número 3 de la primera sección y por eso leemos a Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Y ese pasaje es un pasaje bien conocido, pero es un pasaje que se podría decir es como, es como triste, es como un pasaje oscuro, por decirlo de alguna forma, porque es parte de la historia de la Navidad. O sea, parte de la historia de la Navidad incluye a un hombre loco que mató un montón de niños. Ahora, yo no sé si, este, si alguna vez lo ha escuchado o lo ha visto, pero yo nunca he escuchado una canción de Navidad que hable de eso. ¿Verdad? No, Yo nunca he escuchado una canción de Navidad, por ejemplo, cuando voy al mall, a, al centro comercial que pone musiquita de Navidad en la parte de atrás que hable de este hombre que mató un montón de niños. Sin embargo, es parte de la historia de la Navidad. Ahora, para nosotros poder entender ese pasaje, no solamente necesitamos explicarlo, pero para poder realmente abrazar el pasaje, nosotros necesitamos entender una cosa, por lo menos una cosa acerca del Señor, acerca de Dios. Y esta es mi, esta es mi convicción, que a pesar de que las cosas se vean difíciles y complicadas, Dios siempre está trabajando aún en medio del dolor. ¿Amén? Y que Dios siempre está produciendo algo bello en medio de la lucha. ¿Amén? No, no está convencido. Dios siempre está trabajando en medio del dolor. Siempre está produciendo algo bello aún en medio de la lucha. ¿Amén? Ahora sí. Es con ese entendimiento que nosotros tenemos que acercarnos a este pasaje. Es con ese entendimiento que debemos tratar de ver qué podemos aprender, qué hay bello en este pasaje oscuro y doloroso, a qué podemos ver acerca de Cristo en ese pasaje. Y hay tres cosas que te quiero mostrar. Que Jesús es el nuevo y mejor rey, que Jesús trae un nuevo y mejor reino y que Jesús es el nuevo y mejor todo. Note que la palabra, la frase común es nuevo y mejor, nuevo y mejor, nuevo y mejor. Diga conmigo nuevo y mejor. Más duro, nuevo y mejor. mejor. Esa va a ser la frase que vamos a mantener a lo largo del sermón. Háganle una pregunta a la persona que está al lado suyo. Y la misma pregunta que hicimos, pero no me acuerdo si Sergio le hizo la vez pasada, pero yo la hice hace dos semanas, es ¿crees tú que Cristo realmente es el nuevo y mejor rey? Dale, dale. A la persona que está al lado suyo. ¿Es Cristo el nuevo y mejor rey? Están cansados de kerfes, ¿verdad? Está bien, vamos con el primer punto, Jesús es el nuevo y mejor rey. Si estuvo con nosotros la semana pasada, el pastor Sergio estuvo hablando, aparte de la historia, cuando vienen los reyes magos y, se, y, y van a hablar con el rey Herodes. Y Herodes, de la forma que ellos están presentando a Cristo frente al rey Herodes, lo, lo muestran como el rey de los judíos. Esa es la introducción. Venimos a buscar al rey de los judíos. Lo interesante de esa forma de presentarle a Jesús al rey de Herodes es que le está diciendo a un rey que hay otro rey en la ciudad. Ahora, si tú eres rey, imagínate lo que estás sintiendo. Yo soy el rey, yo soy el que tengo control, yo soy el que tengo control de todas las cosas y ahora tú me vas a decir que hay un muchachito que es el futuro rey de los judíos. Ahora, el texto no nos dice mucho acerca de Herodes, pero la historia sí nos dice mucho acerca de Herodes. Por ejemplo, nosotros sabemos que este hombre había matado un montón de gente de su familia, en algún punto había matado una de sus esposas, en algún punto mató mucha gente del gobierno y hasta cierto punto mucha gente, en un tiempo mató mucha gente religiosa. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la historia cuenta... Que este hombre era un hombre que tenía un montón de problemas tratando de mantener su control, su poder y su dominio. Entonces, cualquier cosa que pudiera ser una amenaza para él, una amenaza para su control, su poder y su dominio, era algo que se tenía que eliminar o se tenía que quitar. Mire, vamos a decir que nosotros somos Herodes por un segundo y no vamos a justificar el comportamiento de ninguna forma, pero a lo mejor podemos entender ¿Cómo ese hombre llega ahí? Escucha acá. Porque si él escucha acerca del Señor Jesús, si Jesús es rey, entonces significaba que él no era rey. Y si Jesús es rey, entonces quiere decir que ahora hay otra persona que puede quitarle lo que él tiene. Y si Jesús es rey, entonces significa que en algún momento él va a ser desentronado para Cristo tomar su trono. Y si Cristo es rey, entonces significa que Herodes en algún punto se tendría que someter a Cristo... Y si Cristo es rey, entonces significa que él no va a poder vivir la vida como quiere porque se tiene que someter a este nuevo rey. Ese es el razonamiento de este hombre. Ahora, un hombre pecaminoso, un hombre que está... Adicto al poder, adicto al control, adicto a la posición, por supuesto va a hacer lo que el texto nos dice que va a hacer. Lo mismo que había hecho a lo largo de la historia, ahora lo quiere hacer con el Señor Jesús. Y dice el texto que un ángel del Señor viene y le habla a José y le, y le habla por un, me, un sueño y le dice esto en el versículo 13. Le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Una vez más, este hombre, en su hambre por el control, el reconocimiento, el poder, la posición, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para no perderlo. Control. Tanto así, que él hace cálculos en su cabeza... Y dice, bueno, yo no sé quién es el niño Jesús, pero la mejor forma de eliminar a Jesús es matar a todos los niños que son de la edad de Jesús y por si acaso le tengo que pegar a Él. Mira entonces lo que dice en el versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo. Dime tú si eso no es cruel. Ahora, lo que nosotros sabemos de esos lugares en ese tiempo, de esas comunidades, es que eran unas comunidades pequeñas en realidad. Eran comunidades que podían ser de entre 200 y 1000 personas. Y si ese es el caso, entonces quiere decir que Herodes mató más o menos como 30, 40, 50 niños en una comunidad, vamos a decir, de 1000. Ahora alguien diría, ah, bueno, pues no mató muchos. Ese no es el punto. El punto es que este hombre estaba dispuesto a aniquilar toda una generación vulnerable porque no quería perder el control de su vida. No quería perder su posición, no quería perder, entre comillas, su soberanía. Una vez más, la lógica de este hombre es, si Cristo es rey, entonces yo no soy. Si Cristo es rey, entonces él me va a desentronar. Si Cristo es rey, entonces yo me voy a tener que someter a él por lo cual él no estaba dispuesto. John Stott hace muchos años, escribió un libro que se llama Basic Christianity o Cristianismo Básico, que él dice que, la, que el comportamiento de Herodes es un comportamiento común a lo largo del Evangelio, a lo largo de los Evangelios. Mira lo que él dice. Si lees la Biblia, verás que nadie que haya conocido a Jesucristo, Tuvo una reacción moderada hacia él. En otras palabras, nadie se quedaba igual. Solo hay tres reacciones ante Jesús. O lo odiaban y querían matarlo, eso sería Herodes. O le tenían miedo y querían huir. O estaban absolutamente enamorados de él y se entregaron y le entregaron su vida. Note aquí, o le tenían temor o lo querían matar o se entregaban a él y lo adoraban. Esas son las únicas tres opciones, dice Jan Starr, a lo largo de los evangelios. Lo que yo quiero que tú veas es que la, reacc la, la reacción de una persona frente a Jesús nunca es neutral. Tu reacción contra, frente a Jesús nunca es neutral. O lo odias, o lo amas, o le tienes miedo. Pero no es neutral. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo es rey, entonces tú no eres rey. Si Cristo es el que manda, entonces tú no mandas. ¿Qué si yo te digo, iglesia? ¿Qué si yo te digo que muchos de nosotros, aún después de creyentes, cargamos un erodito en el corazón? ¿Qué si yo te digo que por nuestra naturaleza caída, porque todavía somos pecadores, aún como creyentes, hay esta tendencia en el corazón de decirle a Cristo, escucha acá, Tú puedes ser rey de mi vida, pero en esta área de mi vida... ...tú no tienes jurisdicción. Eso es lo quería un rey, ¿verdad? El rey tiene jurisdicción en algunas áreas. La diferencia entre cualquier rey y Cristo... ...es que Cristo no tiene jurisdicciones. Todo le pertenece a Él. Él manda sobre todas las cosas. Pero aún como creyentes, el escuchar... ...que Dios es rey sobre todas las áreas de tu vida... Causa muchas veces un conflicto en tu corazón. Y alguien diría, oh, Aníbal, no, eso no es verdad. Yo no tengo ese conflicto. Alguien diría, yo no tengo ese conflicto. A mí lo que no me gusta es que me digan qué es lo que tengo que hacer. <risa> Mire, hay áreas de tu vida donde tú no tienes problema de que Dios es soberano. Pero hay otras áreas donde tú dirías... Todavía no te metas ahí. ¿Cuántos de ustedes luchan con esto? Levanten la mano. Ok, para los que no levantaron la mano, vamos a hacer un assessment, se llama en inglés. Una prueba, un examen para ver si es verdad. Te voy a decir tres cosas que Cristo dijo y vamos a ver si tú realmente ves a Cristo como rey de tu vida. No solamente como el salvador de tu vida, pero rey de tu vida. Porque nosotros, mi argumento es que nosotros tenemos un erudito, ade erudito adentro, ¿ok? Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale digo, ¿está listo para eso? Dígale, dígale. Y usted respóndale, no, 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 estás tú listo para eso, dígale, dígale. A mí me gusta porque los escucho aquí y ustedes hasta hacen la voz así para arriba y todo. <risa> Tres cosas, escuche, simple. Estamos mirando nuestro corazón. ¿okay? De la única forma que uno crece y cambia es reconociendo cuáles son las luchas en el corazón. El Señor Jesús, por ejemplo, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino al Padre, no hay forma de salvarse a menos de que sea por Él. Solo Él tiene la verdad absoluta, no tú, no yo, solo Él. Y solamente Él es vida, realmente vida. Entonces la pregunta que tú tienes que hacer ¿Realmente yo veo a Cristo como el único camino, la verdad y la vida? ¿Realmente lo veo así? ¿O es Cristo más algo más? ¿Es vida, Cristo más tu trabajo, más tu carro, más tu familia, más tu novio, más tu novia, más tu esposo, más tus hijos, más? ¿O es Cristo solamente? ¿Cuál es tu vida? Esa pregunta para hacerse. Ahora, empezamos suave, de una vez le estoy diciendo... Se pone un poquito más complicado, porque Cristo Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Escucha acá. Niéguese a sí mismo. ¿Cuándo? Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tú tienes un break. ¿Eso es lo que dice? No, niégate a ti mismo de lunes a domingo, 24 horas, 365 veces a la, días al año, um, hasta que te mueras niégate a ti mismo no niégate a ti mismo en esta área y en esta área y en esta área pero niégate a ti mismo para la gloria de su nombre y el bien de los demás, escucha acá y está dispuesto a sufrir por él y síguelo en lo que te diga que tienes que seguir y no se ha puesto complicada la cosa todavía Porque el Señor Jesús intencionalmente ataca uno de nuestros ídolos y es el ídolo de la familia. Por lo menos como latinos es eso es muy verdad. Escuche, Él dice, si hay alguien que ama más, estoy parafraseando, si hay alguien que ama más a sus padres o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Eso está criminal. Eso no significa que nosotros no amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero dice, si los ama más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Entonces vamos a decir si tú estás comprometiendo un área en tu vida por tu esposo o tu esposa, o por tus hijos o por tus familiares, si estás comprometiendo algo es porque los, am los amores se han cambiado. Y él diría... Tú, eres, tú no eres digno de mí. Uno de los eruditos dice, estos pasajes afirman que Cristo tiene toda autoridad, autoridad absoluta e incondicional sobre ti. Y exige lealtad absoluta e incondicional sobre tu vida. El Señor Jesús ni siquiera nos da un break. No nos da ni un descansito. No te dice, no, 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 en esta área trabaja y luego en esta área trabaja, dice. Toda tu vida me pertenece a mí. Todas las esferas de tu vida me pertenecen a mí. Yo creo que esa es la razón por la que en Lucas capítulo 2, a Simeón dice esto... Cuando estás, ve al Señor Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 34, dice, Simeón los bendijo al Señor Jesús y a María y les dijo, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel. Versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras está diciendo, el Señor Jesús llega a la vida de una persona y, y pasa una de estas dos cosas, o te levanta o te tumba. O lo aceptas como rey. O no lo puedes aceptar de ninguna forma. O es Señor o no lo es. Nota que el texto dice que el Señor Jesús no viene pidiendo permiso. Ay, sé buenito, déjame ser tu rey. No, 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 Cristo es rey. Mira, una de las cosas que me han impactado más a mí de la cultura moderna y cómo la cultura moderna secular ha afectado mucho el cristianismo es porque muchos de nosotros, no estoy diciendo todos, ¿verdad? pero muchos de nosotros podemos funcionar con algo que Charles Taylor, este es un filósofo que escribió un libro que se llamaba La época secular o la, The secular age en inglés. Él, hablaba, él utilizaba un término que se llamaba, se, utiliza, se dice individualismo expresivo. Significa que una de las características de la cultura moderna, que también ha afectado a muchos creyentes, es que hemos adoptado algo que pasó en el tiempo de Romanticismo, en el siglo XVIII, donde lo que más importaba era lo que tú pensabas y lo que tú sentías. Y yo siento que nosotros somos parte de una cultura que todavía piensa igual. Lo que más importa es lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces, el rendirse frente a algo, dice Charles Taylor, que sea afuera de nosotros, el rendirse a lo que vamos a decir una sociedad espera de ti, las generaciones esperan de ti, a una, una entidad religiosa espera de ti, a un agente político, rendirse frente a algo que es fuera de ti, no es ni siquiera una posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido infectados con esta idea de que nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. Que lo que importa más es lo que yo pienso y lo que yo siento. Ese es un problema. Es imposible decirle al Señor que tú eres mi, mi Dios, mi Rey, si hay áreas en tu vida donde tú piensas que tú todavía mandas, donde yo todavía mando. Es por eso que el Señor en los evangelios está lleno de diciendo yo soy Rey sobre tu dinero. Hello. Yo soy Rey sobre tu estilo de vida. Yo soy Rey sobre tu tiempo. Yo soy rey sobre tus relaciones, yo soy rey sobre tu política, yo soy rey sobre tu teología, yo soy rey sobre todas las áreas de tu vida, aún aquellas áreas que tú consideras que no son tan importantes. Escucha acá, déjeme argumentar con usted por un segundo. Yo estoy convencido que cuando Dios no es rey en tu corazón sobre aquellas cosas que tú no consideras importantes, cuando el Señor te pide rendir algo grande... Tú no vas a poder hacerlo, porque si no, si él no es rey en las cositas pequeñas de tu vida, no va a ser rey sobre las cosas grandes en tu vida. Vamos a decir, vamos a decir que hay un varón que permite ver y hacer cositas que nadie más ve. En el momento que te toca correr para no caer en adulterio o en fornicación, no vas a poder. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios no es rey en las cosas pequeñas, no va a ser rey en las cosas grandes. Mira, yo estoy convencido que esta es parte de la razón por la que el Evangelio de Mateo empieza hablando acerca de Dios, de Jesús como rey, primero que cualquier otra cosa. Yo estoy convencido que la razón por la que el Evangelio de Mateo habla de rey tan vez, tantas veces y es tan claro es porque si nosotros no entendemos eso bien, no vamos a poder entender nada más. Y no vamos a poder vivir para el Señor de la forma que tenemos que vivir. Mira, déjeme le cuento un poquito acerca de la historia de mi mamá, porque mi mamá no está ahorita, está en Colombia. Ah, seguramente lo está viendo. Hola, mami. Eh... Pero yo estaba pensando en esto y realmente ¿cómo, cómo yo he podido ver cómo el Señor obró en mi mamá de tal forma que si no hubiera sido por lo que el Señor estaba haciendo en ella, a lo mejor yo no estaría aquí. Realmente. Entonces, nosotros crecimos en el cristianismo. Nosotros hemos siempre sido parte de la iglesia cristiana, por decirlo de alguna forma. Ah, pero mi mamá se, se, se apartó del Señor como desde la edad de los 10 años, creo yo, como hasta los 40, más o menos. Y durante todo ese tiempo eh, pues ella vivió como quería vivir, pero más o menos como a la edad de los 40. Ella tiene como una, un avivamiento espiritual, vamos a ponerlo de esa forma. Y empezó a ver cosas que no había visto antes acerca del Señor. Y hay como una transformación en su corazón. Ella dice que en realidad ese es el tiempo donde ella se vino, se realmente como que conoció al Señor de verdad, se convirtió, se convirtió. Y yo me acuerdo como si fuera hoy cómo su vida empezó a cambiar en las cosas pequeñas de la vida realmente en las cosas pequeñas de la vida entonces por ejemplo ella empezó cosas tan como leer la Biblia por ejemplo se volvió una mujer súper fiel buscando al Señor en la mañana yo me acuerdo que la buscaba en la noche yo, yo iba, a trabajar en la, iba a estudiar en la mañana y luego pasaba a mi trabajo y volvía en la noche en la mañana la veía leyendo su Biblia y venía en la noche como a las 11 de la noche y la encontraba leyendo su Biblia y empezó a hacer ajustes, poquitos, dentro de la familia, fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí. Por ejemplo, yo me acuerdo, ella venir y compartir con nosotros, que yo todavía no era creyente en ese tiempo, me empezaba a hablar de cómo iba a dividir su dinero y cómo iba a dar dinero a la iglesia, y dentro de mí yo estoy diciendo, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Verdad? Yo, es más, yo me acuerdo decirle, porque todavía no soy creyente en ese tiempo, yo me acuerdo decirle, mami, a mí me encanta que tú seas religiosa, pero te estás pasando claro, tengo la imagen clara de decirle y ella calladita simplemente dejando que Dios sea soberano sobre su vida rey sobre su vida en las cosas pequeñas cosas pequeñas cosas pequeñas dos años después de ese tiempo más o menos el Señor la llama a dejar algo grande en su vida en ese tiempo ya era maestra y el Señor la llama a dejar su, su trabajo como maestra para irse a trabajar en una organización en el cual no había salario ya de por sí ese es un problema a trabajar horas que no tenía ni hora de entrada ni hora de salida, a trabajar todo el tiempo. A trabajar con gente que ninguno de nosotros quisiera en casa. Y a dejarlo todo, incluyendo la seguridad de su familia. Durante ese tiempo, el Señor la llama a esto y mi hermano y mi hermana, mi hermano se va para un lugar, mi hermana se va con él, con ella y yo me quedo por ahí en el aire, pero yo estoy convencido hasta el día de hoy que ese testimonio de lo que significa ver a Cristo no solamente como salvador, sino como rey sobre todas las áreas de tu vida, fue una de las cosas que el Señor utilizó para salvar mi corazón. Yo estoy convencido que es una de las razones por las que yo estoy predicando este, ser, este sermón el día de hoy. Porque yo pude ver lo que significa una persona que realmente le cree al Señor y se rinde a Él en todas las áreas de su vida. Además, yo he compartido esta antes. Pero de mi mamá entonces en esta organización ella trabajaba en una tienda de segunda. Ahora mire, desde, una, una, desde un punto de vista humano tú dices, ella es, es psicóloga y maestra y tenía, nosotros vivíamos en Oak Park. ¿Sabes dónde queda Oak Park, verdad? Y yo la voy a visitar y ella se va a vivir con un montón de gente, un montón de gente. Y la voy a ver y ella está doblando ropa en una tienda de segunda que mire, no tiene nada de malo, pero en mi cabeza... Yo decía, esto no tiene ningún sentido. Y el Señor estaba utilizando eso para cambiar mi corazón. Mira, Cristo sí es un rey bueno. Y es un rey misericordioso, y es un rey de gracia, y es un rey que protege, y es un rey que bendice, y es un rey que, que hace todas estas cosas, pero todavía es rey. Todavía es rey. La pregunta para ti es, ¿rey de tu vida realmente? Es rey sobre todas las áreas de tu vida. A lo mejor ya lo conoces, pero hay áreas que todavía no quieres rendir. Y a lo mejor todavía no lo conoces. Porque nadie que entiende que Dios es rey, pues decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no te doy esta área de mi vida. Desde el principio el Evangelio de Mateo te muestra. Te dice que Cristo es el nuevo y mejor rey. Y si Él es rey, tú no eres rey, yo no soy rey. Amén. Sí. Número dos. Te dice que Jesús trae un nuevo y mejor reino. Unas dinámicas, una de las cosas que pasa cuando tú adoptas al Señor como rey es que tú empiezas a valorar la vida, a analizar la vida y a ver la vida por medio de los, vamos a ponerlo de esta forma, de los lentes de Cristo. Todos nosotros tenemos lentes, todos nosotros interpretamos la vida de acuerdo a los lentes que tenemos puestos. Es como cuando te pones lentes de sol, si son oscuritos todo lo ves oscuro, si son amarillitos todo lo ves amarillo, si son rojitos todo lo ves rojo. La realidad es que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que estamos en casa, de alguna forma nuestros lentes han sido afectados o por nuestras propias experiencias, o por nuestra historia, o por nuestra familia, o por nuestras tradiciones, o por cualquier cosa que hemos aprendido, todos nosotros. Yo me atrevo a decir que en este lugar no hay ninguno que sea completamente objetivo. Todos nosotros hemos sido influenciados por algo. Todos nosotros leemos la Biblia a través de los lentes que ya tenemos. Pero una de las cosas que pasa cuando tú pones a Cristo como Rey es que gradualmente por el poder del Espíritu Santo aprendes a apreciar la vida, valorar la vida y analizar la vida a través de los lentes de Cristo. Toda la vida nos va a tomar llegar allí nos vamos a morir y solamente cuando lleguemos a la presencia del Señor, tú vas a decir, oh, mira que esto estaba mal. Pero como creyentes en este momento, la vida del creyente va cambiando y vas creciendo a ser a la imagen de Cristo cuando tú dejas que los lentes de Cristo dicten todo acerca de tu vida, incluyendo no solamente como lo ves a Él, pero como te ves a ti. Es más... Como lo ves a Él, como te ves a ti y ves a los demás. Déjame te hago una pregunta para preparar lo que voy a decir. ¿Cuáles son las características de las personas que el Señor salva? No conteste, solo piénsalo porque si no todo el mundo me va a responder. O, ¿qué se requiere para que una persona sea utilizada por el Señor? Solo téngalo en su mente. El texto continúa y nos dice que Herodes murió. Y cuando Herodes muere, José piensa entonces que puede llevar eh, volver con Jesús y María y dice en la Biblia que una vez más el Señor le habla y le dice que vayan a la tierra de Israel. Cuando está yendo para allá, José se da cuenta que ahora el hijo de Herodes está en, en posición de poder y la historia nos cuenta que este hombre era peor que su papá y dice que le dio miedo. Y es en ese momento donde el Señor le habla una vez más por medio de un sueño y le dice esto en el versículo 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret. El Señor le había dicho, vete para este lugar. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Ahora, yo quiero que se pare ahí, porque cuando usted piensa en Nazaret, la imagen que por lo general se nos viene es la imagen que nosotros vemos en las cartitas de Navidad, donde está el pesebre y todo se ve bien bonito, ¿verdad? Y todos dicen, Nazaret, mmm. Mm. Pero en ese tiempo, en ese contexto y en el momento de la historia, Nazaret no era un lugar así. Es más, uno de los eruditos que dice que Nazaret era el lugar donde los don nadie vivían. No te llama la atención. No era, no era Puerto Vallarta. No, 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 no. No, no era Cancún. No era Río de Janeiro, no era Nueva York, no era ninguno de estos lugares. Te muestra un lugar tan diminuto, tan diminuto, que dice otro erudito que si alguien te llamara te utilizaba el término nazareno. No era una forma para hacerte sentir bien, pero era una ofensa. Era un insulto que alguien dijera tú eres un nazareno en el contexto del texto. Escuche, ¿sabes cómo nosotros sabemos que eso es verdad? ¿Se acuerda de la conversación entre.? ¿Quién era? Felipe y Natanael. Y. Me no acuerdo quién era. Natanael, Natanael era, ¿verdad? Mira, mira conmigo el texto. Juan capítulo 1, versículo 45. Viene, este hombre le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley y los profetas. A Jesús de Nazaret. a oh, Natanael, ahí está. Pero mira cómo este hombre responde. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Mire, escuche, póngalo en contexto para que pueda entenderlo. Vamos a decir que usted está hablando con alguien acerca de mí, que está hablando bien, ¿ok? Y usted dice, o oh, Aníbal es como medio colombiano, porque como tengo 20.000 sangres en adentro, es como medio colombiano. Y que la persona te diga, ¿puede salir algo bueno de Colombia? Uh. ¿Ah? O okay, que digan, no él es mexicano, ¿puede salir algo de México? ¿Ah? O oh, guatemalteco, ¿puede salir algo bueno de Guatemala? ¿Ah? Mira lo que está diciendo. Puede salir algo bueno de Nazaret. Y nos está mostrando que Nazaret, en ese momento, y ser llamado Nazareno no era algo bonito y hermoso y admirado. Era algo que la gente se avergonzaría, por decirlo de alguna forma, ser parte de ese lugar. La pregunta que tú tienes que hacer en la Biblia entonces es, ¿por qué el Señor escogería que su hijo, el rey de los judíos, saliera de ese lugar. Mira, si tú quieres impresionar a alguien, tú no dices, yo vengo de Nazaret. Si tú dices impresionar a alguien, tú dile, yo nací en Nueva York. Yo sal yo nací en la Ciudad de México. Yo, sa yo nací en Bogotá. Cualquiera que sea la capital, ese es el que te pones tú. Mire, yo aprendí esto. Ah, cuando yo conocí a Heidi, mi esposa es guatemalteca, para la gloria del Señor. ¿Okay? ¿Cuántos guatemaltecos en casa? Levanten la mano. Bueno, son como cuatro, qué pena. Disculpe, ¿verdad? Pero entonces cuando conocí a Heidi, conocí a un montón de otros guatemaltecos. Ahora, mi esposa sí es de la capital. Ella es de la capital, vino a los 13 años, ¿verdad? Viene de la capital de la zona 6, para los que aquellos que saben cuál es cómo funciona allá. Escucha acá. Cuando conocí un montón de gente, yo le preguntaba a toda la gente que estaba conociendo de qué parte de Guatemala eres. Todo el mundo me decía, somos de la capital. Todo el mundo. Al punto que yo le digo a Heidi, oye, la capital tiene que estar vacía, porque todos están aquí. <risa> escuche porque yo aprendí lo mismo de los mexicanos, de la Ciudad de México, entonces no se ría mucho. Aguántese un ratito. A conocer más acerca de Guatemala, me di cuenta que hay un estigma cuando tú dices que tú vienes de un pueblo pequeño. Y lo mismo es en Colombia, y lo mismo es en Ecuador, y lo mismo es en México, y en El Salvador, y en todos los países de Latinoamérica al que tú perteneces. Aquí todo el mundo está igual. ¿Por qué la gente haría eso? Bueno, porque son nazarenos. Todos nosotros tenemos algo así. Y la pregunta permanece. ¿Por qué el Señor, por qué el Padre escogería que su Hijo viniera en Nazaret? Eso no impresiona a nadie. Y aquí es donde viene la aplicación. Porque desde el principio el Evangelio de Mateo te muestra que el reino de Dios sería un reino completamente diferente al reino que este mundo tiene. Que las cosas que Dios valora son completamente diferentes a las cosas que nosotros valoramos. Que lo, lo que vale la pena no es necesariamente de la ciudad de donde tú vienes y los logros que tienes y todo lo que has logrado, que lo que vale la pena es acordarse de esto. Que el Señor tenía la intención de salvar a este mundo no por medio de la elite, sino, de que no son don, sino por medio de aquellos que no, que so, que no son nada. Que Dios tenía un, un plan para restaurar toda esta creación, no por medio de aquellos que son de la clase social alta, sino por, a, por medio de aquellos que nadie conoce. No es eso, el, no ese es el patrón que te muestra la escritura. Mire, si tú eres parte del herido, la clase social, eso no tiene nada malo. Pero el reino, en el reino del Señor, lo que vale del Señor utiliza no necesariamente esa gente. Pero una característica a lo largo de la escritura es que él utiliza aquellos que, todos los, aquellos que todos los demás ignorarían. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando era cuestión de familia, el hermano que se valoraba más, se respetaba más, era el hermano mayor. Todos los demás iban seguidos. Pero cuando tú miras la narrativa del Antiguo Testamento, te das cuenta que tú, un montón de veces el Señor utiliza al hermano menor y no al hermano mayor. Él trabajó a través de Abel y no de Caín trabajó a través, obró a través de Isaac y no de Ismael, obró a través de Jacob y no de Saúl, obró a través de David y no sus hermanos mayores, obró a través de José y ninguno de sus hermanos mayores. No es esa la razón por la que el Señor escoge, por ejemplo, mujeres en el Antiguo Testamento que eran rechazadas por la sociedad, muchas de ellas, y aún hasta cierto punto rechazadas por sus esposos, porque muchos de ellas no podían tener hijos. No escogió a Sara en vez de Agar. ¿No escogió el, eh, escogió el Señor a, a Lea antes que a Raquel? ¿No escogió el Señor a gente como Rebeca y Ana y Elizabeth? Todas mujeres que hasta cierto punto la sociedad había rechazado y el Señor las utiliza para, para cumplir sus planes. ¿No es esa la razón por la que escoge al pueblo de Israel? Mire, si usted alguna vez se siente mal de su estilo de vida y lo que está pasando y sus luchas y cómo sigue con su pecado, lo único que tiene que hacer es abra su Biblia en cualquier lugar del Antiguo Testamento. Y lea dos páginas y te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel era un montón de gente infieles, disfuncionales, rebeldes y tercos. Y yo te apuesto que para el momento que termines de leer las dos páginas te sientes súper bien acerca de ti mismo. Esto es lo irónico, que el Señor escoge al pueblo de Israel para que el Salvador venga de ellos. Porque el reino del Señor sería un reino que sería, sería completamente diferente a todo lo demás que este mundo tiene. No, esa es la razón por la que 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte de frente de Dios. El reino del Señor es completamente boca abajo. No hay nada malo con tener posición y títulos y dinero y lo que sea. Utilízalos para la gloria del Señor. Pero lo que te da dignidad y valor e importancia no es ninguna de esas cosas. Es más, lo que se requiere del cristianismo es que reconozcamos, reconozcamos que nosotros también hemos sido infieles, también somos disfuncionales, también somos rebeldes y también somos tercos y que es por medio de esa es a esa gente la que el Señor viene a salvar y es esa gente a la que el Señor utiliza, porque tú sabes que la Biblia dice que cuando somos débiles ahí entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú te ves como eres el Señor obra en ti y a través de ti. El Señor Jesús viene a traer un nuevo y mejor reino hay una aplicación aquí que yo no quiero que tú ignores y lo que significa ser iglesia Santiago por ejemplo habla del pecado de la parcialidad es cuando uno utiliza gente por ejemplo de dinero o posición y los trata mejor que los demás tú sabes que ese es un pecado que todavía reina dentro de las iglesias donde la gente que más se admira y se respeta son aquellos que han logrado mucho o tienen mucho. Pero en la iglesia del pueblo eso no puede ser así. Aquí todos nosotros tenemos la misma dignidad y valor independientemente de lo que haya logrado o no logrado. Conseguido o no conseguido, tengas o no tengas, porque todos nosotros hemos sido creados en la imagen del Señor. Por lo tanto se merece todo honor y respeto por eso mismo y porque Dios es un Dios que detesta la parcialidad. Es por eso que el racismo está malo. Es por eso que el clasismo está malo. Porque estás tratando a una persona como si fuera más importante que la otra. Pero porque el reino del Señor, diríamos en Colombia, está con las patas para arriba. Es que la iglesia debe ser diferente. Cristo es el nuevo y mejor rey, Cristo es el nuevo él trae un mejor y uh, un nuevo y mejor reino. Y número tres, Cristo es el nuevo y mejor todo. ¿Notaste que esa es la frase que yo sigo utilizando? Y no estoy utilizando porque no tengo ninguna otra frase, pero porque pienso y entiendo que esa es la mejor forma de describir quién Cristo es a lo largo de la Escritura. ¿Notaste la palabra cumplir tres veces en el texto? En el versículo 15, por ejemplo, dice que Cristo... Ah, eh, vendría básicamente de Egipto. Versículo 15 dice, estuvo allá allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y nota que hace una comparación entre Jesús, Moisés y el Éxodo. Luego en el versículo 17 la palabra cumplió aparece otra vez y Mateo hace una comparación entre Jesús y algo que Jeremías dijo acerca de Raquel que había perdido a sus hijos. Dice el versículo 17 entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías y la idea ahí el Señor está haciendo una comparación entre algo que pasó en el tiempo de Jeremías donde estas mujeres pierden a sus hijos y está apuntando a Cristo como la persona que sería la solución para esa lucha o ese dolor. En el versículo 23, al final, dice esto acerca de Cristo. Cuando llegó, vivió en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Y una vez la palabra cumplir aparece ahí. Hay un erudito que se llama Patrick Schreiner. Él tiene un comentario en el libro de Mateo y él dice que la palabra cumplir ahí se puede traducir de diferentes formas, pero la idea central es esta, que Cristo completa... Llena o satisface la historia que comenzó en Génesis. Traducción, que toda la escritura está cerca de Cristo. Que Cristo es la imagen que está detrás de cada personaje famoso en la escritura. Que Cristo es la imagen que está detrás de cada evento importante en la escritura. Que Cristo es la imagen que está de, detrás de cualquier celebración importante en la Escritura. Que toda la Escritura es acerca de este nuevo y mejor Cristo. Nuevo y mejor todo. Ahora, para que lo entiendas, déjame solamente el texto te voy a mostrar cuatro o cinco cosas que saqué, no más del texto que te muestra acerca de Cristo como nuevo y mejor. Solamente este texto. Dice que Cristo es el nuevo y mejor Moisés que, esca que escapó de Egipto. Cristo es el nuevo y mejor David, que el verdadero Rey de Reyes. Cristo es el nuevo y mejor Israel, que también fue llamado Hijo de Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se llama Hijo de Dios. Cristo es el nuevo y mejor Éxodo, que liberó al pueblo de la esclavitud. Y Cristo es la nueva y mejor esperanza, que viene a traer esperanza al quebrantado, aquel que está llorando y sufriendo. Ahora déjame te leer una adaptación de algo que Juan Calvino escribió en 1535. Es una adaptación. Dice: Cristo es el nuevo y mejor Isaac. Hablando de otros personajes en la Escritura. Cristo es el nuevo y mejor Isaac, el hijo amado del Padre que fue ofrecido en sacrificio. Cristo es el nuevo y mejor Jacob, el pastor vigilante que se preocupa por sus ovejas. Cristo es el nuevo y mejor José, que en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos. Cristo es el nuevo y mejor Moisés, que escribió su ley en la tabla de nuestros corazones por su espíritu. Cristo es el nuevo y mejor fiel Capitán Josué, que nos conduce a la tierra prometida. Cristo es el nuevo y mejor rey David, trayendo por su mano todo poder rebelde a su gestión. Cristo es el nuevo y mejor rey Salomón, gobernando su reino en paz y prosperidad. Cristo es el nuevo y mejor Sansón, que con su muerte ha destruido a todos sus enemigos. Ahora déjame hacer una adaptación de algo que el pastor Tim Keller dijo. Cristo es el nuevo y mejor Adán. Que pasó la prueba en el jardín y cuya obediencia nos imputa, nos da, nos, nos aplica. Cristo es el nuevo y mejor Abel, cuya sangre clama por nuestro perdón, no por nuestra condena. Cristo es el nuevo y mejor Abraham... Ah, nuevo y mejor Abraham que respondió al llamado de Dios de dejar su comodidad para crear un nuevo pueblo de Dios. Cristo es el nuevo y mejor Moisés que está en la brecha, que separa en la brecha entre el pueblo y el Señor y, a, y es un mediador de un nuevo pacto. Cristo es la nueva y mejor roca de Moisés que es golpeada con, con la vara de la justicia de Dios y ahora nos da agua en el desierto. Cristo es el nuevo y mejor Job, el, verdaderamente, el que verdaderamente fue inocente en su sufrimiento que luego intercede y salva a sus amigos. Jesús es la nueva y mejor Esther que no solo se arriesga a perder su palacio terrenal, sino que perdió su palacio celestial, que no solo se arriesgó que no solamente arriesgó su vida sino que dio su vida para salvar a su pueblo Cristo es el nuevo y mejor Jonás quien fue arrojado a la tormenta para que nosotros pudiéramos ser traídos después de leer todo eso, yo solo tengo que decir esta conclusión, Jesús es el nuevo y mejor todo, entonces en él encuentras satisfacción, plenitud paz, alegría, cumplimiento seguridad, significado, estabilidad y descanso. ¿Por qué no rendirnos frente a un Dios así? ¿Por qué no aceptar que Él es nuestro Rey? Desde el principio del Evangelio de Mateo, demuestra que tenemos que creer que Él es Rey el nuevo y mejor rey que viene a crear un nuevo y mejor reino y que él es nuevo y mejor que cualquier otra cosa, cualquier otro evento, cualquier otra persona. ¿Cómo no rendirse a un Dios así? A ese rey sí le puedes rendir todas las esferas de tu vida. Dios. En ese rey puedes confiar. Y en ese rey puedes descansar. Amén. Oremos. Señor, mi oración por mí y por tu pueblo es que nosotros aprendamos a ver a Cristo como nuevo y mejor. Como nuevo y mejor rey, Señor, que quiere lo mejor para nosotros y hay una razón por la que nos pide rendirnos a Él como nuevo y mejor rey, que no solamente es rey, pero trae su reino y que su reino es completamente diferente a lo que este mundo valora. Señor, y que este nuevo y mejor rey es lo que nuestro, nuestra alma anhela. Solamente en Él hay satisfacción y seguridad y prosperidad y bendición. Solamente Él da, Señor, lo que tu, nuestra alma tanto necesita. Señor, yo te pido por mis hermanos que a lo mejor están luchando a rendir su vida a Él. Te pido por ellos y te pido por mí. A pedirte, Señor, que nosotros aprendamos a ver a Cristo como tenemos que verlo. Realmente. Para poder disfrutarlo. Haz tu obra, Señor, en nuestro medio. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...